0: Toto je podcast o dobrodružství a cestování. Podvážu.
1: Ahoj přátelé, kamarádi a dobrodruzi. Vítám vás u nového obzvláště podcastu o dobrodružství a cestování. Já jsem Jarda a se mnou je tu dneska Riky. Ahoj. Dneska máme nachystanou pro vás speciální epizodu, protože si budeme povídat o... Jídle a pití.
0: Jo, dneska máme
1: nachystaný gastrospeciál.
0: My jsme si říkali, že to budeme trošku diverzifikovat to o čem mluvíme, a tak jsme si právě pro vás připravili gastrospeciál, jeden z mnoha gastrospeciálů, na který se můžete těšit v následujících týdnech, měsících, možná letech. A říkali jsme si, že prostě Probereme vždycky podle nějakých částí republiky různý zajímavý podniky, ať už tam třeba dobře vaří, nebo tam dobře vaří pivo, anebo je tam skvělá atmosféra, je to něčím unikátní, nebo je to naopak bizarní podnik. Prostě místa, který jsme navštívili během našich výletů a dobrodružství. Rozhodně bychom se o tom s váma chtěli pobavit.
1: Teďka se blíží období, kdy se dobře papáži venku, už začíná být zima a člověk potřebuje si udělat trošku zásoby na zimu. No a dneska pro vás máme epizodu, kterou jsme zasvětili severovýchodu naší krásné
0: republiky. Takže řeč bude o rychlebkách, Jeseníkách, Králickém sněžníku a Orlických horách. Tak dneska vám dáme všechny typy, kde si můžete v těchto končinách výborně pochutnat. Samozřejmě určitě neřekneme všechno, co tam je, to ani nechceme, jo, ale samozřejmě, kdyby náhodou jsme něco vynechali, tak se na nás nezlobte, ale naopak, napište to do komentáře na Facebooku pod tímto příspěvkem, můžete tak ukázat dalším lidem, co třeba mají navštívit nebo naopak, udělejte tam nějakou malou recenzičku.
1: Jo, a klidně i kdyby naopak nám třeba něco strašně líbilo. Tak to napište tak jako tam hrozně nechoď, ne, nechoď tam hrozně a tam s nic nedávajte. Pár takových podniků, taky máme pocit, tak na to taky upozorníme.
0: Jo. No my, jsme z Olomouce, tak dost často teda vyrážíme do Jeseníku nebo původně z Olomouce, proto taky asi o tom mluvíme jako první, protože Jeseníky jsou nám nejbližší. A asi teda rovnou můžeme hned začít, ne? Vlastně když se jede do Jeseníku, tak tam můžete jet jak buď autem nebo vlakem, což nebo, je obojí docela v pohodě.
1: A nebo autobusem. A nebo autobusem. A nebo na kole.
0: <laughs> To je pravda, vlastně na kole dost lidí tam taky jezdí. Ale když náhodou jedete vlakem, tak tip číslo jedna. Vždycky se zastavte v zábřehu, že v zábřehu na nádraží je nádražka. Ta nádražka je pivovaru Velcel, místního pivovaru, který už sám o sobě je vlastně velmi dobrodružný, protože je pojmenován podle zábřeskýho rodáka Eskimo Velcla, který byl s vlastně nějaký polární dobrodruh. Znáš něco víc o jeho příběhu životním?
1: Já jen vím, že hodně cestoval zejména na severu a jaký byl zlatokob a prostě velký dobrodruh objel půlku
0: světa, hlavně toho jo. severního. Prostě megapolárník. Hmm. Hlavně je po něm pojmerovaný to pivo a to pivo je strašně dobrý. Hele, 16. IPA z velcela z pivovaru Úplně mňam, fakt dobrota.
1: Děláš mi chutě.
0: <laughs> a právě vždycky nejlepší, že když jedeš Někam na sever, jakože do jeseníku, nemyslím úplně na tady ten sever, jako na Sibiř, tak jak jezdil pan Velcel, Tak to je vždycky jako ten nejpříjemnější přestup, který kdy můžeš mít na vlaku. Jakože tam dobrá nádražka a jdeš si tam prostě sednout, tam koukáš právě na jeho sochu, toho Velcla, a sedíš přímo u okénka, který je víceméně prostě na prvním nástupišti, tak jenom tam je dobrý den, pivko, čus, na čekám na vlaky, do dohor, víš co? To je úžasné,
1: no? Tak Jsem rád, že některé
0: <laughs> nádražky pěkně upgrade Hele, o nádražkách se jako asi budeme hodně bavit tady v těch dílech a jenom řeknu úplně malou zmínku, že existuje jako portál něco jako nádražky.cz nebo nádražky.com a to je opravdu jako nějaký pár, který projíždí všechny nádražky a dává tam updaty, jako jak to tam vypadá, jestli to funguje, dává jim hodnocení což je docela cool, takže na to se podívejte. A já už jsem se na to docela dost začal spolíhat, že když někam cestuju, tak se podívám, a tam přestupuju, tak už jdu tady na ten web nádražky, čeknu, jestli tam náhodou není nějaký podnik. Mm-hmm. Je to docela, docela handy. Já se teďka dokonce koukám na Instagramu a
1: mají vlastní Instač, který jsme jmenuje jednoduše nádražky a mají tam odkaz na jejich stránky, což je nádražky.eu, tak se skoro stafil ah, a cz.
0: <laughs> <laughs> cz je v EU, takže to se počítá. To je super,
1: to je super tip, no.
0: No, naopak, ale kdybyste jeli autem, tak většinou, pokud jedete směrem na Červenohorský sedlo, tady z této strany, tak jedete přes Šumperk. Za Šumperkem jsou dvě místa, které byste rozhodně neměli minout. Jedno je na Papání a to vám řekne Jarda, protože to je jeho oblíbený místo.
1: Aló, hospoda u (laughs) řízků.
0: Já dén to známý že řízku totiž. A když jsem mu to jednou ukázal, tak od té doby tam vždycky zastavuje.
1: Přesně. Jako já mám rád řízky hodně, ale to ještě neznáte jeho Bráchu, který prostě miluje řízky. A obzvlášť když byl ještě mladší, tak prostě jedl řízky úplně všude, a to bylo jeho jediné jídlo. No, a teďka, když měl rozločku s sobou, tak jsme zorganizovali výlet právě do této hospody. A my jsme zjistili, že ta hospodka je nedaleko. Letiště v Šumperku, tak jsme tam vzali letadla, my to bylo prostě trošku dobrodružnější, aby měl zážitek na celý život z rozločky se Soborou. A byl to úplně nejlepší, byl to epický. Akorát chudák, on by zemní měl tu rozločku se Soborou tři dny dlouhou, a den předtím byl docela slušný večírek, a tak v, tom, tak v tom letadle něco po sobě zanechal. A pak na ten řízek neměl moc chuť.
0: <laughs> Lol, taková škoda. <laughs> Ale bylo to mega prdel. Ale protože tady v tom schnitzelhausu tam mám prostě udělají řízek úplně nějakýkoliv způsob. Tam mají prostě. Představte si prostě hospodu, kde je jenom řízek řízek, 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 řízek na tisíc způsobů. Mají to obří porce. To oni tam myslím totiž mají jako. chcete velký řízek anebo ještě větší řízek. Tam jako nejsou malý řízky, vždycky si tam přežerete a tak tomu si dáte nějaký hrancle a stejně chcete velký hrancle nebo ještě větší hrancle. <laughs> úplně. Uh, fakt je to tam jako cool. Strašně moc motorkářů tam jezdí, je to prostě na té hlavní štráse, takže to nemůžete minout.
1: Jestli se chcete pořádně najíst, tak dobrá
0: zastávka, abyste měli spoustu energie do jeseníků. No a o kousek dál, pokud už jste na jezení a potřebovali byste to něčím spláchnout, tak jasně předtím, než dojedete do Velkých Losin, tak je tam pivovar, který je z Z Losin. Oceňuji tenhle název. Je to podobný jak, to se snad možná někdy budeme bavit, ale v západních Čechách jsou louny a tam mají pivovar z To je mocný. No, před velkými losinama, před zámkem, ten zámek je vlastně známý těmi čarodějnickými procesy, že se tam odehrávali, tak je tam malý pivní bar, můžete se tam zastavit, ochutnat pivečka, vzít si sebou. A vždycky tam mají docela dost těch piv na čepu, jako Myslím si, že když jsme tam byli naposledy s Jardou, tak tam je nějakých 6, 7, 8 piv na čepu, takže člověk tam může pěkně vydegustovat. Kousek od toho je taky zastávka vlaku, takže si tam klidně můžete zajet jenom tak vlakem na vejlet. No,
1: ze zlosti nám je chutnal například hodně, jak jsme měli Winter Ale na Kraličák, vzpomínáš? Jo, hmm, Luxus
0: A zase tam mají nějakou dobrou IPA, si pamatuju. A spoustu hmm. zajímavých věcí. Nějaký medový tam měli taky. A Dobroty, mm. strašný dobroty. Jsem se koukal, oni nemají tak dobrý hodnocení na
1: Google z nějakého důvodu, ale mm-hmm. já jsem byl zatím vždycky spokojený, takže nevím proč.
0: Ale, když tam budou mít dobrý pivo a nebude tam chodit hodně lidí, tak jenom dobře pro nás, protože tam můžeš vždycky přijít a nikdy tam nebude front víš co. Mm-hmm. Ale jenom to pak nesmí zavřít, protože tam nechodí moc lidí, chápeš.
1: <laughs> přesně, přesně. <laughs> Můžeme
0: popajet kousek
1: dál? Můžeme mm. se dostat vlastně už k hrubému jeseníku, akorát tam nám končí vláček už v koutách nad desnou. A my, má, my se vlastně do těch jeseníků můžeme dostat ještě z druhé strany
0: a můžeme jít přes Hanušovice a tam má mm. pro vás ryšet další dobrý tým. Bohužel nemůžu říct, že je to ten pivovar v Hanušovici, holba, i když holbu mám rád, ale nikdy jsem tam třeba nebyl úplně nadšený z té jejich pivovarské restaurace. Mm. Já bohužel
1: taky ne. Já nevím, jak se to může jako stát vůbec s pivovarem ještě takovým jako známým. Ale já jsem dostal tak jako škaredě natočený pivo, že jsem skoro ho chtěl vrátit, jako. <laughs> aj, aj, aj.
0: <laughs> Nevím. Hmm, tak snad to byly jenom dvě výjimky, ale bohužel za nás to jako asi nemůžeme úplně doporučit. Ale co můžeme doporučit, tak těsně předtím, než skončí obec Hanušovice, tak je tam benzínka vlastně, když je dál na Ostružnou, na Branou, na Ramzovou a tímto směrem dál na Jeseník, tak je tam vlastně benzínka, která za A je poslední benzínka až někam do Jeseníku, takže je vždycky radno natankovat benzín, abyste třeba hlavně v zimě někde nezůstali vyset. Ale když už tam zastavíte, tak předtím je pekařství, pekařství Drechsler s velkou tradicí a tam prostě mají čerství pečivo, úplně úžasný bavorský vdolky sladký, slaný pečivo a tam je vždycky taková fronta lidí, protože je to opravdu vyhlášená pekárna a tam musím jenom doporučit, zastavit se tam a dát si tam klidně jenom nějakou dobrotu, jenom tak do auta po cestě, protože je to neskutečně dobrý tam.
1: Tak to jste si teďka poslechli, velmi unikátní moment, kdy jsme doporučili pekárnu před pivovarem.
0: (laughs) To je pravda. (laughs) A co ještě na té pekárně vtipný? Takže to je pekárna, která je otevřená paradoxně jako odpoledne a večer. Že tam nekoupíte ráno pečivo, ale jenom večer. Hosti. Tam je třeba otevřený od 4 do 10 do večera, ale přes den jako dopoledne, jakože si řekneš, o, jedu do práce nebo jedu nahoru, zastavím se tam pro čerstvý rohlíky, tak v žádném případě. Takže tam to spíš asi funguje, že lidi radši si nakoupí večer, ať mají pečivo na ráno. A ne naopak.
1: A nebo jsme na to teďka kápli, možná ten pivovar dělá dobrý pivo jenom ráno. A potom se chodí do té pekárny. A já jsem totiž tam byl vždycky jenom odpoledne a to bylo špatný. Tak to bylo ono, to bylo ono. Ráno se chodí v Hanušovicích na pivo, odpoledne na chleba.
0: <laughs> a na vdolky. Bavorský <laughs> koláčky. <laughs> no, ale tak to jsou vlastně takový ty největší highlighty, než se dojede do jeseníků. A pak samozřejmě spousta těch chalup, horských chat, tak ty nabízí skvělé služby. Takže na to se asi někam vrhneme, že?
1: Hmm. Co bych řekl Všeobecně u jeseníku, tak když je porovnáme třeba s Krkonošem nebo s Šumavou, tak tam mně přijde, jako by se zastavil čas v určité době a že prostě tam si pochutnáte ještě na takových těch tradičních českých jídlech mnohem víc, než v ostatních v částech naší republiky a v ostatní horách. Jako
0: takový to, jako že přijdeš někam na chalupu v Krkonoších, chceš si dát něco tradičního a oni ti tam dají nějaký burger nebo nějaký prostě světoznámý jídlo. Přesně. Taky musím
1: ještě určitě říct, že třeba v Krkonoších ty jídla jsou jako minimálně dvakrát dražší, bych typl. Mm-hmm. Takže v jeseníkách si můžete pochutnat na obz, obzvlášť českých jídlech. Mm-hmm. Ale zase musíte vědět, kam jít, protože je tam pár míst, kde je taky předraženo, nic moc kuchyně, takže proto je dobrý poslouchat náš obzvlášť a my vám to teď všechno řekneme, kde se najíst a kde ne.
0: Přesně. Z které strany začneme? Hele, Asi tak... když jsme skončili u Hanušovic, u Ostružné, u Ramzové, tak možná bychom mohli rovnou rák, ne? Jo, tak půjdeme z Ramzové, půjdeme do Karlovy studánky. Dobře. Takže první věc. Můžete tam dojet lanovkou, nebo tam můžete jít pěkně pěšky, nebo si to vyšplhá na nějakým elektrobajku. To je chata Jiřího na šeráku. A tahle chatička je moc pěkná,
1: protože je relativně jednoduše dosažitelná díky té lanovce a hlavně kvůli tomu, jaký tam mají dobré jídla. Ceny jsou v pohodě. A navíc tohle je jediné místo v celých jeseníkách, kde si na šeráku můžete dát šerák.
0: To je pravda, <laughs> protože jinde není šerák, takže si tam nebudeš dát šerák, jo? <laughs> Lolo. Víš, tam něco, jen, jen tam nějaký special jídlo, nebo ne? Hej, tak samozřejmě mají tam prostě klasický horský jídlo, a to sladký knedlíky, na který mám vždycky jednou za čas obrovskou chuť. Pak většinou na tu chalupu přijdu a řeknu: a vlastně na to nemám chuť, ale jednou za čas si to dám a vždycky si potom můžu úplně jako. Neměl Ale zrovna tam nahoře, krom toho šeráka nebo keprníka, což je vlastně dvanáctka z toho Hanušovického pivovaru z Holby, tak si tam můžete dát i. Fifrbínský, jako likéry. Oni tam totiž mají pálenky, takové regionální distillerky, která se jmenuje Bairns Fever, a to je v Domašově. To je vlastně kousek pod červenohorským sedlem. Ono je to vlastně asi nejznámější, ta distillerka, že tam dělají skvělý jesenický absint, jako podle tradičních receptur. a on to právě, myslím, vlastně nějaký Kanaďan, který to tam zdědil po nějakého rodině a má tam tu distillerku. Takže v Domašově, když sjedete z červenohorskýho sedla, tak hned v tě dědíně je tam ta distilérka, a takže si tam můžete dát nějakou bylinou a fefrminskou, ale jakože trošku lepší než tu boškovskou zelenou.
1: Vidíš, to jsem ani nevěděl. Tak vidíte, tak dokonce máte i možnost výlet vlastně zakončit, když si dáte parapsintu, tak můžete na šeráku <laughs> rovnou přespat.
0: <laughs> to je pravda, na šeráku se dá vlastně přespát a dost často tam třeba dělají nějaké lyžáky a tak což je docela hmm. cool, mydližák prostě na ráku třeba, to by mě asi mě bavilo.
1: Hmm. A já jsem taky četl, že tam dělají přednášky, že tam třeba Radek Jaroš měl přednášku. Takže, okay. hmm. Takže já myslím, že je to taky zajímavý a hodně populární místo.
0: No, když jdete dál po hřebení, tak dojdete na červenorský sedlo. Je tam něco, co bys chtěl říct o Červenohorským sedlo? o chalupě, to je takový standardní hotel.
1: Hmm, to je takový fakt jako Standard, tak jako nese nenatchne, neurazí jako jo. Dát si tam, co můžete, ale nebudem tam nic
0: vypíchávat. <laughs> Já bych přece jenom možná něco vypíchnul, a ne, není to tvoje oko. <laughs> Parka kamarádu teďka nezávisle na sobě říkali, že byli na nějakým treku v Jeseníkách, prostě se třeba vyběhnout kolem Koutu na Desnou nebo tam právě kolem toho Červenohorskýho. A říkali, že můžete normálně i když nejste ubytovaní na hotelu, tak můžete přijít do toho hotelu na Červenohorským a objednat si jenom tu kontinentální snídaní, že tam prostě přijdeš v streku, přijdeš a Ej, my bychom chtěli snídaní třeba za 105 nebo za 107 a švédský stoly a všechno.
1: To je náhodou dobrý, te- dobrý tip, jako hmm? snídaně pořádný
0: jsou vhod, že jo, před nějakou túrou. Mm-hmm. No, protože pak ta túra většinou vede směrem k pradědu a po cestě tam čeká už jedna z nejmalebnějších chalup, možná bych řekli, v České republice.
1: Hmm. Určitě, v jeseníkách stoprocentně.
0: A tím je? Švýcárna! Je yes, švýcarská chata. Uh, <laughs> úplně naprosto legendární chalupa na takové vlastně horské louce, kousíček od pradědu, tam je to, jestli se nepletu, už necelých pět kilometrů až na vrcholu na praděd ze Švýcárny.
1: No na pradědu už tam potom kousek, ale co rozhodně doporučujeme všem, Z tak, je mnohem lepší přespávat na Švýcárně, než na vrcholu pradědu, protože za a ta chata má mnohem příjemnější atmosféru, a za druhé je tam taky mnohem levnější, prostě útulnější. Můžete si tam mm-hmm. dát výborná jídla, od klobásy, která jako není jen tak, mají fakt výbornou klobásu, například když si chcete něco menšího, po potom klasicky český jídla, jako knedlo zelo, vepř. cokoliv si vymyslíte. Co mm-hmm. máš nejradši než sárněty?
0: Zase borovkový knedlíky prostě. Tam je to totiž pověstný tím, že v okolí roste spousta borůvek. Činou ty věci jsou jako z čerstvých borůvek, takže proto. Tam je jedna z těch chalup, kde si většinou ty borůvkový knedlíky velice rád dám a těším se na ně. A zároveň tam mají i další věc, která se dělá z borůvek. Pamatuješ si, jak se jmenuje? <laughs> borůvkový elixír? Borůvkový sen. <laughs> ah, b- jo, borůvkový sen, <laughs> správně.
1: Ano, to naší s tím musíte, borůvkový sen, to... Jinak byste naší cárny vlastně ani nebyli.
0: Jo, myslím, že to je jenom jako rumík nebo nějaký takový likér a v něm jsou pěkně dlouho vylohovaný ty borůvky. Takže mňam, mňam, mňam. A samozřejmě jsou v tom ty borůvečky jako nasypaný. Takže se napijete a pak to ještě trošku zajíte těma borůvkama.
1: Jinak mají tam velmi útulný pokoje taky na přespání. Prostě taky ty klasicky, taká stará dřevěná chata. Takže tam to krásně voní tím dřevem a je to tam mm-hmm, hrozně příjemný. Mm-hmm. A ještě strašně zajímavý vidět, jsou trošku jokkaři taky naší cární něco jako my. Když chcete jít k výčepu nebo na záchod, tak mají napsaný kv jako KV. A VC k výčepu. Ohoho. Takže, <laughs> jsou tam <jí.
0: laughs> i ti palci, takže tam prostě, to je prostě tam pověstní tím švýcarským smyslem pro humor, že? <laughs> <laughs> Já teda pravda říct, že když je nahorá hezky, nebo když je nějaký svátek, tak je tam strašně moc lidí. A fakt třeba jako přes doby oběda se tam nehnete a prostě bohužel ta populárnost versus kapacita té chalupy není úplně kolikrát nejlepší, takže spíš bych doporučoval se tam vyhýbat tady těm velice exponovaným dním a zejména časům právě kolem oběda, protože tam fakt bývá úplně narváno. No.
1: Proto je ta Švýcerna ideální na přespaní, protože na večer tam moc lidí nezůstane, že jo, nám ti hosté. To je potom pohodička. Tak přesuneme se dál, můžeme zaskočit na pradět. kde bychom doporučili jednu věc, Dát si praděd. A přesně. Což jak jsme říkali u šícárny, že kdo byl na šicárně a nedal si bodovkový sen, tak jako by tam nebyl, tak to stejný platí na pradědu, kdo byl na pradědu a nedal
0: si pradědat, tak jako by tam taky nebyl. Mhm. Ale můžete si poslechnout jednu z našich epizod, dřívějších, kde jsme šli právě přes Jesenický hřeben a... Tam můžete slyšet aj živou reportáž, právě z toho, jak jsme si tam dávali pivíčka a dávali jsme si samozřejmě i Praděda v přímém přenosu. Já, jak nejsem moc na tady takový ty byliný záležitosti, protože to je prostě klasická bylinková záležitost, jak Jägermeister a podobné věci, tak na tom Pradědu to vždycky dám, protože, jak říkal Jarda, to se musí. Přesně. Jaký tam jsou vlastně další chaty? Pak je tam ta kurzovní, že? Ta sport, chata, tam jsem snad byl jenom jednou na pivu a to je taková jenom taky obyčejná chata, tam asi není nic moc co říct o tom, že?
1: Hele, já jsem nikdy nepřespával, ale bazén.
0: U, okay. <laughs> je... Tak ten třeba fakt na Švýcárně
1: nemají, no. <laughs> <laughs> tak to je bonus, jestli potřebujete bazén na horách, tak si skočte tam, ale jinak právě ta chata není tak nějak populární, extra. Uh-huh. Což se nedá úplně říct o barborce,
0: No. která ne vedle. <laughs> hey, ze všech chalup, o kterých chceme mluvit nejvíc, prostě v okolí ovčárny, tak ne, není to figura, není to sabinka, no. není to bohuji, co tam ještě je, ale pojďme se zmínit pár slovy o legendární chatě Barborka.
1: <laughs> to je vyloženě jako skanzen, který se zastavil v čase jako hodně dávno. Tak. Všechno tam funguje pořád stejně.
0: <laughs> Spíš nefunguje.
1: <laughs> Včetně obsluhy. A nám se tam strašně tak líbí, jak tam nefunguje, že jsme tam teď třikrát v řadě strávili Silvestra a byla to, byla to
0: největší prdel světa. Vlastně pokud nevíte úplně takhle z hlavy, která to je ta chata, tak je to vlastně ta chata, kterou když jdete z Karlové studánky údolím bílé opavy, tak je to ta chalupa vlastně, u které vylezete nahoře. A taková dřevěná, ona má teda jako novější přístavbu, protože zvětšovali kapacitu nějakých pár let zpátky, ale takový to... Původní tělo té chalupy, ta konstrukce je prostě někde tak, já nevím, 60. 70. leta, od té doby se to moc nezměnilo.
1: Jo, je to trošku old school, ale fakt sranda. Personál, tam já nevím, jak ty lidi vybírají, ale <laughs> s nimi se člověk tak nachláme, že to není ani možný.
0: Tam je mezi těma ostatníma chalupářema a provozovatelama těch horských chat taková jako storka, nebo se to tak traduje, asi je to i pravda, že prostě na tu barborku chodí lidi, aby se tam schovali prostě před svými problémy, před zákonem, takže tam jsou třeba občas takový jako dost zajímavý jako postavič, prostě ti číšníci, kteří měli dřív problémy s nějakýma substancema a podobně, takže podle toho je to tam taky vtiprý, no? Jako mohli bychom říct klidně jako jak Jarda tam vlastně způsobil vyhazov jednoho číšníka na jednoho toho sylvestru.
1: <laughs> Ale
0: radši do detailu.
1: <laughs> ale bylo to vtipný, he. bylo to hlavně hrozně vtipný
0: jo. ale prostě taky tomu ty ceny odpovídají takže vlastně jako pokud nepotřebujete dvě sprchy, ne tak sprcha tam je pokud nepotřebujete nějaký ultimátní luxus, tak Barborka už jenom pro ten zážitek, ať už je kladnej nebo negativní tak bude vždycky prostě zajímavý ten zážitek takže můžeme asi doporučit přesně jako je tam s bandou kamarádů oslavit
1: třeba Silvestra tak jako vyloženě doporučujem <laughs>
0: No to by bylo asi z těch hřebenových chalup všechno. Já jenom takhle jako zmínkou ještě, co tady vlastně nemáme napsaný, teď mě to jenom napadlo, tak vlastně na revízu je skvělá hospoda, Rejvízka, kde jsou takový vyřezávaný židličky a je tam strašně taky cool a chodí tam hodně míst nějaků, myslivců, takže je to tam takový správňácky jako horský, takže v Rejvízu, když se jdete podívat na Mechový jezírka, tak rozhodně zastavte v té hospodě ten největší, nejznámější hospodě, která realizuje. A ještě na druhé straně kopce, tam je vrbno pod pradědem a pokud zase jste vyznavači rybích pochoutek, tak je tam rybářská bašta v části Mnichov, právě u Vrbna pod Pradědem. Počkej, Mnichov sádek... je v Německu, ne? Hmm, tady to je jiný Mnichov, já. <laughs> <laughs> tak tam mají přímo ze sádek si můžete objednat prostě ryby, kapry, struhy na způsob smažený a napřírodnou a je to tam taky velmi hmm. dobrý. Ještě bychom
1: mohli zmínit možná Karlovu studánku. Jsme říkali, že tam dojdeme potom našem hřebeně, trošku jsme mm-hmm. na ní zapomněli. Tak tam taky dobrý nápad sejít na dobrý dortík do lázeňské restaurace.
0: Tam mají dobrý dortík. Mm-hmm. jsem si dají nějaký lázeňský oplateček. Dobrý, tak jeseníky máme, co kámo? No, víceméně jo, protože teď se přesouváme na pomezí Rychlebský hor a jeseníků vlastně. A odkud to vezmeme? Tak možná právě, až trošku navážeme mezi jeseníkama a rychlepkama tak se vrátíme zpátky na Ostružnou, což je vlastně mezi Hanušovicema a Ramzovou. Tak na Ostružné bych rád doporučil dva podniky. Jedním z nich je Pivovar Cestář, takový jako místní pivovar, který tam je možná tak jako 5-6 roků maximálně. Dělají teda víceméně spíš lágry, ale je to krásný pivovar, dá se tam ubytovat. V jejich vlastnictví tam mají třeba ještě jednu chalupu, kterou si taky můžete pronajmout, takovou myslivnu, když to je prostě normální velká chata stojí to třeba tak, jak 250-300 kod na hlavu, takže to můžete úplně krásně spojit s přespáním, s nějakým výletováním a popíjení v pivovarce stář. Potom je tam hospůdka u Bílého vlka, což je naprosto legendární hospoda, kde jsou tak jako pět-šest stolů. Je to přímo tam pod těma ližarskýma svahama v Ostružné. Tam takovej pán, strašně starý pán, který má takovou tu úplně tradiční Hůčku, co mývali ti hospočtí, jak si to možná můžete pamatovat, já nevím, ze Švejka a takový, takových starých filmů, tam strašně závisí na tom, jak on se vyspí, protože někdy je to, se s ním strašně dobře pokecáte, je s ním největší sranda a někdy je to takový ten morous, takový to, udělal si hospodu, ale začal do ní chodit lidi, víš co, a nesnáší prostě všechny <laughs> lidi, takový to vždycky a mohl bych si dát to, No mohl, tak chceš nebo ne? To jako co? <laughs> a už co, tak tam na tvé vědět. <laughs> čepuje, čepuje tam vždycky šeráčka nebo keprníka a má tam právě takový jako jídla, jako za a pivečku úplně skvělý, já nevím, utopenc, nakládaný hermoše, tlačenky, ale samozřejmě pak i takový ty klasicky jako smažený věci, jako smažený sejry, krokety, řízky a tak. A hmm. rozhodně... Když tam seženete místo, tak tam běžte a klidně si tam dejte i nějakou pálenku, pivko a zase tam může ten večer proběhnout úplně, úplně každým směrem, jako buď to bude nejlepší večer vašeho života nebo řeknete, hej, tak tam to bylo hrozný, ten typek se choval jak debil a už tam nikdy nepůjdu. <laughs> <laughs> no, to je dobrý. Nejvíš, co si vybereš z klobouku zrovna. No, právě. No a podobná hospoda vlastně přes Kopec v Petříkově, což je takovej jesenický aspen, nebo aspoň svého času, tam prostě jezdili všichni do Petříkova, ale teďka už je tam trošku mrtvý. Byl jsi někdy v Petříkově v poslední době?
1: Já jsem tam byl na lyžáku, to že je
0: takových patnáct... Tak to rozpátky. není rozhodně v poslední době. <laughs>
1: <laughs> ne, od té doby jsem tam fakt nebyl, no. My jsme tam samozřejmě zažili toho spoustu, výborný historky taky, třeba když jsem si tam objednal ze svých prvních piv, ještě když mi bylo asi patnáct <laughs> Já jsem to udělal plně nejtajnic, jak to vůbec šlo a zrovna to objednal a v ten moment zrovna přišel jeden z profesoru, prostě zrovna u toho chytla a mě se největší pruser.
0: A co říkal, že to hlídáš kamarádovi, že?
1: No něco takového hloupého jsem řekl ono, jasný.
0: No jo, jo, kam jsi to dotáh? Alkoholiku. No ale jako teďka, jak to tam vypadá, fakt jako nevím, nebyl jsi tam strašně dlouho. No. Jako rozhodně už to tam není tak, jak to bývávalo. No ale je tam právě jedna extrémně Super hospoda, strašně stylová, to je Mass House, otevírá jenom, myslím, v pátky a v soboty a je to zase úplně stará chalupa, zase pár jenom čtyři, pět stolů, takže tam musíš mít dopředu domluvený, abys tam měl stůl, protože jako kdyby tam chtěl přijít jenom tak jako na blind, nemáš šanci, že si tam sedneš. Uh, hmm. Pivečko, panáčky, občas ten jeden stůl z těch pěti je zarezervovaný, protože tam přijde hrát nějaká živá muzika, takže prostě nějaký country, srandy a folkový záležitosti, prostě benja, valchy, kytary, housličky. Byl jsem tam, já nevím, dvakrát, třikrát na tady takových večerech a je to úplně strašně kouzelný. Hlavně v zimě, hmm. když tam jdeš, my tam jezdíváme často právě na Ostružnou, takže chodíme pěšky z Ostružné do Petříkova a pak večer zpátky. Pěšky na Ostružnou a to už bývá zajímavé, když mrzne ještě a všude sníh a tak. Mm-hmm. Ale mají tam specialitu, tam mají hanácký burger. Oh, Co si představíš je. pod hanáckým burgerem?
1: Asi je buď tvarůšku.
0: Přesně tak. To je jenom jako tvarušky v chlebu a trošku je to p- posypaný solí a cibulou. No, hustý, hustý. Když jsem tam byl úplně, říkám, hej, dám si nejvíc ten burger. jo, nějaký levnej za 50 nebo 60 korun. Dám si prostě vás ten burger a přinesl mi chleba prostě s tvaruškem. Jenom prostě lepeňák, víš co? Lol.
1: Takže taky trošku džoukaři. No jo, je seníky, to je holdy nejkraj.
0: Přesně. A to jsou rychlep. ty rychlepky, Jardo, jak jsi mě upozornil. Já, 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 já. No, máme tam ještě dva spoty, o kterých bychom chtěli mluvit. Tak pojďme se pobavit teďka o takovém tom, řekněme, spotu pod širým nebem, protože o takovém podniku jsme dneska ještě nemluvili.
1: Přichází na Lesní bar Lipová. Mm-hmm. Já jsem tam bohužel nikdy nebyl, takže já k tomu moc nemůžu říct. Ale já jsem byl v jiným v Orlických horách, o kterém si budeme povídat za chvilku. A mě tam strašně líbilo, a mě ten nápad si tak hrozně líbí, že prostě já jsem úplně nadšený. Tak jsem zvědavý, co řekneš právě tady o tomto, protože jsem se dočetl, že to byl vlastně jeden úplně z prvních v celém Česku, takže to byl vlastně mm-hmm. průkopník, takže ti si myslím, že jsou hodně populární, že se tam fakt
0: lidem hodně líbí, takže jaký byly tvoje zážitky? Ale já jsem byl poprvé až před půl rokem, protože už jsem se tam strašně dlouho chystál a vždycky, když jsem chodil v jeseníkách, v rychlebkách, tak nikdy jsem neměl cestu kolem toho, protože ono taky přesto vede jenom cyklostezka, nevede tam jako oficiálně žádná turistická stezka, ale když vystoupíte právě z vlaku v zastávce Horní Lipová, tak pak můžete jít právě po takové asfaltce, po té cyklostezce a dojít do toho lesního baru, což je zase nějaký 3 kilometry CCA a tam prostě v tom lesním baru si můžete dát pěkně pivečko chlazený z potoka lesního nebo horského potoka. Můžete si tam dát kafe, můžete si tam dát čaj, můžete si tam dát dokonce prostě rumíka, je tam oheň, můžete skoupit koupit špekáček, nějaký tyčinky, nějaký upomínkový předměty. Všechno je to samozřejmě jako na vaši, nechci říct dobrovolnosti, ale spíš čestnosti, že tam prostě si něco vezmete a necháte tam za to ty peníze, což hmm. je vlastně velice unikátní. Z začátku to fungovalo. Vím, že jednu dobu ten bar musel zavřít, protože samozřejmě lidi jsou lidi. Jednu dobu to pak bylo otevřený, ten pán provozovatel vždycky večer šel všechno uklidit, aby tam opravdu nic přes noc nezůstalo, protože se tam naučili jezdit místní omladiny a víš co, free večírek, což úplně taky není cool. Ale prej, teďka jako už to je daleko lepší. Takže lesní bar, rozhodně skvělá věc, jít se tam podívat, nebo si to naplánovat tak, abyste třeba, když procházíte přes ty rychlepky nebo jeseníky, třeba z Paprsku někam právě tímto směrem, tak to napánujte tak, abyste tam třeba byli na oběd nebo na nějakou večeři a můžete si tam vlastně dát nějaké dobré jídlo, dobré pivečko a nemusíte to tahat všecko sebou.
1: Ono vlastně se dá jít i, když, když byste chtěli vylézt na nejvyšší horu Rychlebek Smrk a potom z něj vede červená přerušovaná dolů do Ramzové, tak to vlastně je docela krátká odbočka 200 výšky metrů dolů můžete si zajít na ten lesní bar právě takovou oklikou, když se vydáváte do rychlebek na nějakou turu, takže je to taky dobrý takhle podniknout. Takhle jsme, takhle
0: jsme vlastně, my tehdy šli z Horní Lipové na lesní bar, pak právě do Kopce na Smrk, ze Smrku vlastně dále až na Paprsek. No ale kdybyste to náhodou šli z druhé strany, právě z Paprsku a šli byste přes ten lesní bar a chtěli byste třeba končit v Lipové lázni, tak tam je taky skvělý podnik. To je restaurace nebo hospoda na rychtě. Vlastně můžete se tam zastavit, i když třeba jedete kolem autem, je to vlastně v křižovatce, když jedete z Ramzové směrem na Jeseník, ale kdybyste chtěli zatočit na Vápenou doleva, tak vlastně přímo na té křižovatce je tady ta restaurace, úplně krásná restaurace, Spousta domácích jídel, takový jako medvědí tlapy a různý knedlové přozelo a takový jako poctivý jídla, velký porce, skvělá obsluha, jakože většinou je tam hodně plno, ale ženský tam kmitají, to dobrý, takže hospoda na rychtě je taky určitě dobrý způsob, kde třeba zakončit výlet s nějakým občerstvením.
1: Hmm? Tak myslím, že ideální výlet dost.
0: Mm-hmm. No tak asi je ideální říct něco málo i o papersku, protože to je jedno z tvých oblíbených míst.
1: Jo, paprsek má za A výbornou restauraci. a za druhé je tam úplně nádherná, ale nádherná rozhledna nedaleko. Schválně jsem si říkal, jestli se to jmenuje paprsek tam kvůli té rozhledně i, protože tam je úplně brutálně krásný západ slunce, mm-hmm. který můžete právě sledovat přímo od té chaty. Ta silueta rozhledný před ním, no prostě krása.
0: Je tam skvělý taky, že tam mají na paprsku svoje vlastní pivečko, které jim taky točí a vyrábí pivovar Velco, takže dobré pivo, tam můžete mít i jejich vlastní. Ale každopádně, jak si zmínil tu rozhlednu, tak můžeme prozradit, že se jmenuje Dalimilova rozhledna, ale ona je v něčem zvláštní. Dokonce a... obzvláštní. Ano. Aby jsme vás neochudili o vaši pravidelnou aktivitu, vaši vlastní rešerše, tak vyhlašujeme otázku za korunu. Ano, dnešní otázce za korunu se ptáme právě na tuto rozhlednu. Je nedaleko Paprsku, vlastně vy se tam můžete i podívat, podívat se do okolí, podívat se na Králičák, podívat se na Jeseníky, na pradět a na všechno možný. Dokonce tam můžete i přespat za tu celá velký peníze, ale ta rozhledna je zajímavá v tom, že je to vlastně kopie a zmenšenina jiné dneska už zaniklé rozhledny. A my se ptáme, kde ta původní rozhledna stála, vlastně ta rozhledna, po které je tady tato Dalimilova rozhledna okopírovaná. Takže nám odpověste na Facebook do komentáře pod tímto podcastem. A když budete první, tak vyhrajete jednu z našich zajímavých cen, která je například, Jardo? Jedna koruna. Wow. <laughs> no, takže tak. Dobrý, tak až
1: si vyděláte korunu, tak potom ji můžete utratit na papersku a tam mm. si můžete dát třeba výborný smažák, jsem tam měl.
0: Přesně, budete mít o korunu levnější ten smažák.
1: Na náš účet vlastně to budete mít. Aha. Tam to bylo fakt dobrý a navíc mají pěkný pokojičky, jak jsem se tam dobře vyspal, když jsem putoval po našich krásných horách. A potom jedinice mi trošku zklamalo, je, že jsem zjistil, kde je vlastníkem, což není úplně
0: nejpopulárnější člověk v dnešní době. Hmm. Tak... Ale zůstaňme apolitičtí, nebavme se o politice.
1: <laughs> Já, dobře, radši Já. ne.
0: <laughs> no. Pak vlastně paprskem končí rychlebky. A pak už můžete zase sejít pěkně dolů do starého města a kdybyste chtěli jít znovu na nějakých hor, kopců, tak tam navazuje masiv králického sněžníku. A tam máme taky dva typy, o kterých mluvit.
1: Ano, důležité je určitě zmínit chata návrší, která je vlastně mm. pod kraličákem přímo. Takže to je perfektní místo, kde můžete načerpat energii před výstupem. Já jsem se tam dostal jednou s mamkou, když jsme byli na východu slunce na kraličáku, jsme si dali pěkný vyšlap. A potom vlastně v 9 ráno jsme už byli na chatě návrší a hmm. na Cedulín bylo byl napsaný dnes zavřeno svatba, tak jsme byli docela smutní, protože jsme počali s tím, že se konečně pořádně najíme. No. Ale i tak jsme zkusili zaklepat, jakože prostě za to nic člověk nedá. No a když nám otevřeli, tak říkali, no jasný, máme jídla, můžete si dát, co chcete. Akorát teda nemáme nic k snídaní, máme jenom hlavní jídla a polívku a tak. No, tak jsme si dali k snídani prostě gulášovou polívku a potom chlupatý knedlíky se zelím a bylo to běga moc prostě, tak Co ráno. jsou chlupatý knedlíky? Chlupatý knedlíky jsou vlastně knedlíky plněný nějakým masem, takže buď se tam dávají škvárky nebo slanina nebo tak něco, takže.
0: Aha, Myslím, že jsi vždycky myslel, že tam je nějaká ještě jako speciální povrchová úprava třeba.
1: Jo, takže tam byly ještě chlupy z oháníky, jo, nebo Třeba. <laughs>
0: To bych si asi nedal. <laughs> OK. Je pravda, no. že jako já jsem na chatě na návrši byl tak jednou a dost mi to teda připomíná tady to tvoje, že my jsme tam spolu s Jardou byli, vlastně, když jsme šli na Králičák někdy na jaře a tak jsme tam přišli a oni tam prostě montovali ty zahrádky a všechno tam spravovali, Počítali tam inventuru a my jsme přišli a hej, je možný dostat pivko a tak jo, no. Jakože neměli vůbec otevřený, <laughs> ale hm, tak <laughs> vůbec se nám tam nevěnovali, prostě oni nám dali dvě pivka a pak tam se dělali, šli dělat nějaký papírování, jsme tam byli víceméně na obtíž, ale pivko nám dali, takže očividně tam funguje taková ta horalská pohostinnost, že jako nikoho nenechají ve štychu.
1: Přesně, taky krásná taká starší chatička, takže... Mm-hmm. Jestli chcete takový český tradiční zážitek, tak rozhodně doporučuji.
0: Je tam taky vlastně krásný výhled do toho údolí, na Staré město a vlastně na celý ten masiv věseníku, který je před váma.
1: No, a už jsme mluvili dneska hodně o českých zážitcích, tak bychom možná mohli nabídnout i zážitek z jiné krajiny.
0: Jeden přeshraniční.
1: Ano, a vzhledem k tomu, že se bavíme o kradlickém sněžíku, tak vám možná dojde, že přichází
0: čas na to, aby jsme si řekli něco o nedalekém schronisku. <laughs> mm-hmm. To je vlastně nejbližší chalupa, ale už je na polské straně. Tak necelý 2 kilometry z vrcholu králického sněžníku, na tady tu polskou chatu. Můžete tam dát jídlo, mají tam i vlastní pivečko, ale nikdy jsem tam nespal. Já jsem vždycky jenom procházel na oběd a pak až jsem šel na králičák.
1: Kámo, tak to přišel o hodně, protože jestli chcete pořádný polský zážitek, tak to je ideální místo, protože tam jsme právě s mamkou přespávali před výstupem na, na králičák. A to byl U. úlet. To byl prostě úlet. Mám to takhle. Ale my jsme přišli, oni nám napsali, že tam musíme přijít, myslím, do, do sedmi do večera a přijít jsme 7.02. Už tam byla úplná tma, všude zavřeno, Jedině, co tam bylo, tak tam při svíčkách kalili vodku asi, asi šest Poláků nebo kolik a vypadali, že jsou už do, jako, na to docela dobře. Tak my jsme potom hledali, jako jest tam není nějaká paní domácí nebo někdo, jako kdo by nás ubytoval a potom jsme našli dveře prostě s baterkou. Našli jsme kuchyň, tak tam nám paní otevřela, ta byla jako nejvíc veselá a příjemná. ptala se nás si, chceme něco k jídlu, tak jsme řekli, no co máte oni, že mají polívku a palačinky. Tak říkám, aha, to je zajímavá kombinace. Tak jsme si objednali dvě polívky a potom jako hlavní dlo paláčinky, bylo to strašně dobrý, k tomu jsme si dali potom každej pivo. No a my než jsme dojedli, tak ti Poláci dokalili vodku a my jsme potom chtěli jít na záchod a prostě dva spali na schodech, potom jeden úsl přímo na záchodě. Potom další jsem no, na zemi prostě. To jsem, to jsem ještě nikdy neviděl něco takového. Takže Poláci asi si dávají rádi pár takhle na schronisku pod sněžníkem. To, to zní jako Poláci, vůbec se nedivím. <laughs> jako sorry. Češi chlastáme, ale tohle je ještě trošku jiný level. Za toho asi ho. No, každopádně jsme do rána přežili, já jsem se mouku trošku bal, režis jsem ji doprovázel na záchod a zpátky, mm-hmm. aby neusla, <laughs> no. jo. <laughs> ale. Jak jsme to přežili a parádní zážitek.
0: No a myslím si, že tím pádem už se dostáváme k poslední části dnešního vyprávění a to je, že si řekneme o pár zajímavých místech v Orlických horách. Já bych začal nejdřív zmínkou, jak jsme se bavili začátku už o nábražce v zábřehu, tak tady bych chtěl zmínit nádražku v Letohradu. Přiznám se, že jsem tam v životě nebyl, ale teďka nedávno vyšel nějaký průzkum a že nádražka v letohradu má nejlepší hodnocení a je úplně nejvíc oblíbená mezi lidma na google na mapy.cz, protože tam tady skvěle vaří, je tam skvělá příjemná obsluha, je to vlastně přímo v nádražní budově, takže je to něco, co plánuju brzy navštívit.
1: Tak to se budu muset
0: přidat. Takže se podívejte i na www.nádražky.eu, tam určitě bude hodně o tom napsaný. <laughs>
1: Husty, hustý. No,
0: takže Letohrad můžeme považovat jako takovou stupní bránu z určité strany do Orlického podhůří a orlických hor. Ale je tam samozřejmě dalších pár věcí, o kterých bychom chtěli mluvit. Zmíním určitě, že stojí za návštěvu pivovar Klok, který je v Počtejně, a pivovar Rampušák, který je v Dobrušce. Oba dva strašně dobrý pivovary. Dokonce tam vede i nějaká pivní cyklostezka, si myslím, že jsem ti o tom, Jardo, když si říkal, že bychom to mohli někdy absolvovat a doufám, mám, že já... já jsem řekl, že ano. Takže <laughs> blížší recenzi mám, pak přineseme tady z této pivní cyklostezky, ale jinak, i když jdete autem, tak rozhodně stojí za to se tam zastavit a koupit si nějaký dobroty, protože zejména pivovar Klok má spoustu experimentálních pivek, docela si tam s tím hrají. Můžete to zpestřit i výšlapem na místní zříceninu Hradu Podštejn, takže to můžete i pěkně vychodit tady to pivečko. A mají tam pěknou pivovarskou restauraci. Když to v Rampušákovi v Dobrušce, tak tam si to vlastně můžete koupit v pivovaru přímo a odvést si sebou pivko někam a vypít si to třeba na nějaké chaloupě. Tak prošli jsme si, co můžete ochutnat před vstupem do
1: orliček. A my pro vás teďka máme dva typy, který rozhodně nemůžete vynechat, když si dostanete na hřeben orliček. Uhum. A je tam naprosto luxusní masaryková chata kde si uh-huh. můžete objednat ubytování, včetně polopenze za 530 korun. To je prostě uh-huh. hodnot. To je vlastně si... na
0: Šerlichu, že?
1: No, přesně. To je přímo prostě na tom hlavním hřebenu. Ta chata prostě taky má historickou hodnotu, taky krásná, prostě taková stará typická dřevěná chata a prostě ubytování včetně polopenze za 530 korun. Já jsem myslel, že spadnu pod stůl,
0: když jsem to slyšel. <laughs> Ne, to je moc krásný. A taky děla, skvěle tam vaří, dostanete se tam jako lehce z Dešného v Orlických horách, kam můžete dojet autobusem, pak vlastně to můžete považovat jako takovej počáteční bod, když chcete přejít celý hřeben Orlický hor, protože zase tak pět kilometrů od té Masarykové chaty je Velká dešná se zbrusu novou rozhlednou.
1: Já jsem tam tak udělal vlastně, já jsem tam přespal před Vyšlapem na Velkou Dešnou a Dostal jsem výbornou svíčkovou, krásná tvásera, Pokecal jsem s ostatníma návštěvníky. Vás
0: No a když už se vydáte právě na ten výšlap, nebo přechod Orlický hor, tak vás na půl cestě právě mezi říčkami v Orlických horách a tady tou Masarykovou chatou, tak narazíte na must see, must do, must drink atrakci. A to je něco podobného jako lesní bar v jeseníkách, ale tady se to jmenuje Kačenčin Šenk pod Homolí.
1: Ono musí kousek sejít z té hlavní trasy, ale rozhodně dostojí za to, protože tam mají vlastně pivka z Primátora, mm-hmm. z
0: pivovaru, z náchoda A taky moc dobrá ta prostě. Jo. Zase chlazený horským potokem, Pivko tam můžete koupit za nějakých 29 korun, co jsem viděl poslední vývězky na tom, takže dát si chlazený pivko z potoka samozřejmě ze skla za 29 korun je úplně sen. To je prostě zjevení, když jdete. Protože vy vlastně, sice pod velkou deštnou je útulná s malým bufetem, který ale nemá zase takovou dobrou otevírací dobu a snad dokonce je myslím třeba i přes zimu zavřený, Takže vy pokud chcete jít právě z velké deštné přes homoly, kunštátskou kapli, pěti cestí a pak pokračujete dál na Haničku a tede, a tede, a tede, tak tam vlastně není moc míst, kde by se dalo občerstvit. Ale tady ten kačenčinšenk to krásně zachraňuje a když tam dojdete, tak už se vám o tom a nechce úplně jako někam jít. <laughs> to vlastně...
1: Může být problém vlastně u všech těch našich typů, že se vám tam to tak zabýví, pravda.
0: že už nikam dál nedojdete. To máš pravdu. Jako pro ty línější z vás můžete tam dojet i autem, vlastně když pojedete z Orlického záhoří, tak kousek od toho je parkoviště, právě v takovým sedle, nebo je to i přímo na cyklostezce 4701, která taky vlastně vede přes celý ten hřeben a můžete tam platit cash, takže je tam zase nějaká kasička, nebo tam můžete platit přes QR kód, což je taky docela fajnový. Hmm. No, Kuriosicko. <laughs> A mají tam boudu, což možná někteří lidi taky ocení tento typ.
1: <laughs> to rozhodně. Vzlaží, když tam těch pivech dáte víc.
0: Jaký je tvoje nejoblíbenější pivo z Primátora?
1: No, za mě docela jistotka, Weisbeer. <laughs>
0: Jednu dobu Jarda chodil v Olovouci do jednoho podniku, protože tam točili vajzbír primátora a Jarda říkal, hej, ten nejlepší pivo na světě, tak to říkal vždycky. A v té době ještě vajzbíry nebyly tak populární a tam to
1: bylo absolutně perfektně ještě, tam do toho dávali citronek pěkně, takže mm-hmm. tam se vždycky pochutnávali v létě, Potom, co jsme zahráli beach, nebo jsme li na kola, tak to bylo vždycky na žízení
0: úplně ideální. On je dobrý primátor v tom, že on to je jako velký pivovar, ale má právě takový ten nádech toho kraftového pivovaru. Takže oni tam spoustu dělají i jako eily. a já musím říct, že moje nejoblíbenější pivo, co Primátor dělá v současnosti, tak je tchýně, což je India Pale Lager a je to prostě osvěžující pivo jako ležák, ale má právě takový to citrusový aroma, jakým jsou typický ty svrchně kvašený piva, takže nejvíc si dejte tchíně.
1: Tak to je jediná tchýně, kterou chceš
0: kterou si chceš dát. Tak
1: <laughs> tady tím jokem to možná už můžeme uzavřít dneska. Skoro. Ještě,
0: protože samozřejmě končíme teda u piva a já musím jenom ještě doporučit obec Neratov, která je vlastně na hranicích s Polskem. Vyloženě tam je potok a na druhé straně potoka už je Polsko. A v Neratově je takový starý vypálený kostel, který ale se postupně renovuje a má skleněnou dřevěnou střechu. Takže jako docela cool se tam jít podívat, ale zároveň tam i mini pivovar Neratov a tam mají tak dobrý pivečka, že úplně, takže kdybyste <laughs> někdy jeli právě ze zadu Orlických hor, právě třeba do toho deštního v Orlických horách přes ten šerlich, ten Masarykové chatě, tak se rozhodně zastavte v Neratově, projděte si tam ten kostel, ale zastavte se i pro nějakou dobrotu v Neratovském pivovaru.
1: Jak mm, vypadá to, že si budeme muset ještě udělat další výlet i do Orliček.
0: Tam no máme ještě sakra. tam Tam no. máme hodně co k objevování. No ale poslední věc, Jardo, jsem si nechal úplně nakonec, a to, že se vrátíme zase k řízkům. A mám tady oh. pro tebe otázku. A ty jako samozvaný znalec. Požitkář řízkový, tak se tě chci zeptat na jednu věc, jestli jsi ji někdy měl, nebo jestli jsi o ní někdy slyšel. Takzvaný Pavlišovský, nebo se taky někdy můžeš setkat s výrazem upický řízek. Slyšel tak, jsi o tom někdy? Tak to jsem nikdy neslyšel. Pavlišovský řízek, které právě. To jsou dvě dědiny, které jsou kousek od náchoda. A Pavlišovský řízek je normálně řízek, tak jak ho znáš, ale je servírovaný s knedlíkem a sezelím.
1: Co? <laughs> <tí> Už se mi se jakými uděláš chutě a štěstí, ne
0: <tí> Je to fakt strašný bizar. a opravdu v téhle oblasti tam můžeš dostat tady ten Pavlišovák nebo Úpičák Je to prostě knedlo, zelo, vepřo ale není tam vepřo jako klasický, ale je to řízko Knedlo, zelo, řízko <tí> <tí>
1: Ty jo. Tak asi prostě jmenuje náchod, protože pak musíš hned jít na
0: záchod. No, <laughs> no já jsem se někdy díval, prostě, jak to asi vzniklo, a přesně to bylo, jako, že snad, že jsou tam nějaký dvě teorie, že, prostě, že za, když se tam něco stavělo, bylo tam strašně moc dělníků, jestli to náhodou nebylo jako opevnění pohraniční. Že měli spoustu řízků a nikdo nechtěl prostě knedlíky a zelí, a pak prostě zbyly řízky a nebyli už k tomu brambory, tak k tomu začali sázet prostě knedlíky a zelí a od té doby to tam tak nějak zůstalo.
1: Tak to je dobrý bizar.
0: Hlad je nejlepší kuchař, jak se říká, že? No. Ustří, ustří. Takže Pavlišovák Oupičák. Tak pro vás máme typy i netypy? <laughs> Nevím, hele, znám lidi, kteří to naprosto milují, ale já jsem ještě to taky neochutnal. Tak dobře, tak
1: až pojedeme na ten cyklový let, tak to uh, zakončíme Musíme to vzít náhodě. do Pavlišova. <laughs> zakončíme na náchodě nebo v záchodě.
0: <laughs> no takže tady s touto gastronomickou bizární delikatesou bych jsme asi dnešní epizodu pomalu ukončili. Co na to říkáš?
1: Ano, ano. Teď už je čas jen na našich posluchačích, aby šli ochutnávat a aby nám dali taky další své vlastní typy, co jsme vynechali tady. V severovýchodě naší krásné země.
0: Takže pokud jsme něco zapomněli nebo o tom ani nevíme, a vy byste měli doporučení, tak neříkejte si to jenom tak pod fousy, jakože tady zryky, nezmínili tady to, když to je nejlepší hospodáši široko daleko bla. Ale pěkně nám to napište na Facebook do toho komentáře to vidí i ostatní lidi a klidně přijete i nějaký fotky.
1: Jo, to by byli rádi.
0: Takže doufám, že se vám líbil tady ten gestro speciál. My zase si připravíme další část tady takového povídání někdy v budoucnu, kdybyste i měli nějaký typy z ostatních koutů republiky, tak nám je taky napište a my je už příště můžeme zařadit do vysílání. Výborný nápad. No nic, já mám docela hlad, protože mě to docela navnadilo spousta tady těch věcí, o čem jsme si povídali, takže já ti teď poděkuju za to, že tady se mnou byl a mohli jsme provést lidi a trošku jim navnadit chuťové pohárky.
1: Mm, já taky moc děkuji. A možná akorát nebyl úplně dobrý nápad nahrávat před obědem.
0: Bohužel. A zase mám i žízeň na pivo. A to půjde až po obědě. Jako vždycky mám žízeň. Mějte se všichni krásně, poslouchejte nás na Spotify, na Apple Podcast, všude, kde jsme. A u dalších epizod se opět uslyšíme. Ciao, měj se hezky. Ciao, Ricky, a ciao všichni, ahoj.